0: Debate Tricolor, um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte
1: Clube e o esporte da nossa cidade. Este é o Debate Tricolor, a partir de agora, ao vivo aqui no YouTube do Sou Jack. Debate Tricolor que está com você aqui toda terça-feira, sempre às 8 da noite, 8h05, 8, 5, 8 7, depende aí da... Do... Do andar da carruagem e também você acompanha o debate tricolor sempre no pós-jogo de cada jogo do Joinville Esporte Clube, ali entre 15 e 30 minutos depois do jogo a gente também está ao vivo, então você que está aqui acompanhando a gente desde já, ative as notificações, se inscreva ali no canal, para você não perder o nenhum detalhe das nossas transmissões ao vivo. Você está notando aqui que nossas nossa estamos com alguém diferente aqui, estamos com o maior Joinville vivo, de acordo com a nossa audiência. Felipe Lineker, goleiro do Joinville foi destaque aí na campanha da Copa Santa Catarina e também na Recopa. Mas eu vou dar boa noite primeiro aqui, antes do nosso convidado, para os meus dois amigos de bancada, os de sempre, Maicon Silva e Pedro. Maicon, boa noite.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ian. Boa noite, Felipe. Boa noite ao pessoal que nos assiste já neste momento. É, vamos bater um papo aí com o goleiro, né? O goleiro decisivo, né? Pegador de pênalti, goleiro que é... O Felipe Linnick, que era da base do Jack, saiu, tá voltou agora. Então, um goleiro aí que vem mostrando que vai brigar por, por essa titularidade juntamente com o Volpi. Uma coisa o torcedor do Joinville sabe, né, Rodriguian? O Joinville tá bem servido serviço de goleiro. Tanto o Volpi como o Felipe Linnick estão muito bem. E o Lineker, bicampeão, né? Em duas semanas aí, conquistou dois títulos e sendo decisivo, pegando dois pênaltis, pegador de pênalti. Então, muito bom aí bater um papo com esse um grande goleiro. Felipe Lineker, que vem mostrando aí muito, muito potencial com a camisa do Joinville.
1: E, ah, meu ex-assessor, boa noite, já faça as honras da casa, já faça a sua primeira pergunta, Felipe, tá contigo, meu irmão.
0: Tá bom, beleza, boa noite, Rodrigo, boa noite, Maicon Silva, e boa noite especial para o Felipe Lineker, errei o nome, o maior joinvilense vivo, com toda certeza, <risos> essas duas últimas semanas eles não deixam dúvidas disso ele está, sem dúvida, ali no panteão dos maiores juvenilenses. Brincadeiras à parte, foi, sem dúvida, é, uma das atuações, uma das melhores atuações do time, né, mais importantes. A gente pode destacar também ali a atuação do Alisson, fez o gol no final, no finalzinho da partida contra o Lucordia, sofreu o pênalti contra o Chapecoense, não chegou a bater e, inclusive, bateu os dois últimos pênaltis, né, os decisivos, tanto no título da Copinha, quanto da Recopa, mas dá para destacar, sim, com certeza a atuação do Felipe Lindker, que defendeu duas vezes, né? Tanto na partida contra o Concordia, quanto da Chapequense, fez as defesas que deram o título pro Joinville. Felipe, primeira pergunta que eu quero fazer para você é ainda sobre aquela a, a partida da final da da, da da Copa Santa Catarina, né? A lesão do, do Fabian Fabiano você entra e, e e para goleiro, o Marcon, que eu sempre brinco com ele, também é goleiro, né, é mamador, mas é, a gente sabe que como isso faz diferença, né, o fato de você vir jogando, você vir em ritmo de jogo, e você entrar numa fogueira danada ali no meio de uma final, pegando fogo, e ter que entrar e decidir, como é que foi para ti, essas duas últimas semanas, contando um pouquinho lá do início ainda, quando você estava no banco, na arena, e teve que entrar no intervalo, quando o Fabian Volpe não pôde mais continuar.
3: É, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos que estão assistindo a gente aí. Cara, foi... uma coisa sensacional, né? Foi uma coisa que eu sempre sonhei, né? Poder estrear com a camisa de Joinville. E... numa final ainda, foi muito mais especial pra mim. Cara, foi, foi de surpresa, né, cara? Porque a gente se prepara, né? Pra, pra jogar e tal. Mas a gente tava ali no banco, né? E a hora que o Volpe Ele sentiu ali que eu vi que foi uma coisa mais séria ali, eu já, já comecei a trabalhar né, na minha cabeça, né? Que eu poderia entrar, ainda mais numa um, decisão. E eu fui tentando ficar tranquilo, né? Porque a assim, gente sabe que a pressão do Marçal é muito maior, né? Ainda mais entrar e, e assumir essa responsabilidade. Eu fui trabalhar na minha cabeça, porque... E, e, botando nela que eu me preparei todo momento para estrear com a família de Joinville. E foi nesse momento que, que Deus preparou para mim, né foi numa final mais importante ainda. E a minha confiança estava muito grande, que eu tinha certeza que eu ia entrar e ia dar conta do recado. Michael, manda bala. o nosso Rodrigo Rochadel, está
0: com um problema aí.
2: <risos> vivi, vivi o drama. <risos>
0: vive o um drama, Rodrigo Rochadel.
2: É, até, foi o, até fal, falando um pouco ainda da, da Copa Santa Catarina, né, Felipe? Você que estava ali no banco na hora que o Volpe machucou, você meio que sentiu, já que era difícil a situação, porque foi uma uma contusão séria de joelho do um jogador que tem um medo grande, né, de, dessa lesão, porque é uma lesão difícil. E assim, uh, quero quero o, o lance crítico, o lance dos pênaltis, porque durante o jogo você foi muito bem, você entrou, jogou o segundo tempo, né, entrou os 45 minutos finais e teve boa atuação durante o jogo concordia teve uns dois ou três chutes ali você foi muito bem foi firme né? mostrando já que estava preparado para jogar mas assim o momento decisivo nos pênaltis como é que foi você escolheu lado você analisou cada batida de jogador esperou como é que foi naquele momento decisivo até você conseguir fazer aquela defesa no, no, no pênalti lá que acabou dando o título para o na Copa Santa Catarina
3: então, quando eu entrei, o jogo foi em si foi muito difícil, né? Porque eu concordo, tinha o resultado, né? Feito em casa e veio pra cá. Eles estavam se defendendo, se fechando, baixaram, até lá, baixaram lá atrás. Estava tá, tá, muito difícil pra gente fazer o gol. E foi chegando ao fim do jogo, nós indo indo e não saiu o gol. Na hora que saiu o gol aos 45, eu falei vai ser, Vai ser nos pênaltis, a gente vai ser campeão. Porque foi... Aquele gol ali foi, foi emocionante, né, e, e eu pensei, pô, pra mim entrar numa final com a gente ir pros pênaltis, esse título não vai escapar, vai ser, vai ser nosso. E, cara, eu fui muito confiante pros pênaltis, e todos nós, a gente se fechou, falam, é, até os jogadores falaram que ia ser muito importante pra mim entrar numa final, e ir pros pênaltis, é onde o goleiro pode se consagrar, né, dizer, é, possamos dizer assim. E os pênaltis, a gente, a gente treinou muito a semana toda, né? Porque podia a gente sabia que tinha essa possibilidade né de ir para os pênaltis. E a gente analisou também os batedores. Mas na hora ali, é... Cara, é concentração, é... Eu peço a Deus a direção né que ele possa me dar na hora ali. E saber olhar... Eu olho também a corrida do batedor, né? Às vezes pode ser que ele vire o pé, mas... É, diz muito na corrida da bola já. E ali é tomada decisão. Graças a Deus eu pude acertar ali o, o canto, pegar um. E teve outro que eu acertei ali, que também eu quase peguei, mas aquele ali foi muito importante pra gente.
1: É, boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Meu celular que eu estava fazendo. Transmissão... Beleza. Meu celular que fazendo a transmissão simplesmente desligou é, do nada. Eu ainda bem que a gente tem um backup aqui do computador, que é onde eu controlo as câmeras. Acabei vindo para cá mesmo, tá? Então, Felipe, boa noite novamente, boa noite. né? E e eu reparei. A minha pergunta é ser muito nesse sentido, porque eu reparei que que você não não adivinha canto na maioria das vezes. Você realmente espera o batedor definir, dá uma olhada na, na situação. Agora que você acabou de falar da corrida, teve algum tipo de estudo, principalmente agora na Recopa, né? Porque talvez na Copa, na Copa de Santa Catarina, por mais que tenha estudado, eu acho que o Joinville estava é, preparado para o volpe, né? Se, se fosse para as penalidades, mas eu sei que vocês também fazem um trabalho conjunto. Então, como como foi para ti assim? Teve algum tipo de estudo preparado para cobrança de pênaltis e se, e se realmente durante a semana ali mesmo você sendo goleiro reserva na Copa Santa Catarina você já pensava nessa possibilidade de que talvez eu vá entrar, talvez eu tenha uma decisão de pênaltis eu possa ser decisivo no primeiro jogo seu o profissional do Jack, né? Acho
0: que é importante salientar
3: isso também. Tem esse pequeno detalhe, né? <risos> é, esse pequeno detalhe. Né? Primeiro jogo, é, uma final, foi, foi demais. E em questão que falou de estudo, a gente, a gente tem por trás né? todo o trabalho, tem análise de desempenho, né? E pega cada batedor que possivelmente possa bater, é, os lados que eles bateram, todos os pênaltis. E isso tudo é passado para a gente, então, ali a hora que foi para disputa de pênalti eu já corri ali para a comissão, né, para ter essa informação e para ter pelo menos uma base, né, ali na, na hora da disputa.
0: Temos perguntas ou participações, Rodrigo?
1: Temos participações, vamos lá para as primeiras participações aqui, o Gerson Macedo já dizendo que é o Paredão Tricolor que está com a gente, obrigado Gerson pela participação, grande parceiro nosso, o também já está por aqui, o Gustavo, boa noite, Vitor Mira, boa noite rapaziada, vencemos <risos> com o Lineker na área, é isso aí, valeu Vitor, estagiário tá do Jack, estagiário do Jack, aliás, saiu o vídeo dos bastidores do Jack agora há pouquinho, depois que você é sair dessa live, vai lá ver o vídeo dos vaciladores, do Jack ficou demais. Pedro só Saul, depois, Felipe, tá? Felipe Vanderlinker. É. Olha só, já está. <risos> vacinem o Trope, vacinem o Felipe Lineker. Urgente. Está pedindo para <risos> <risos> né? O Paulo Cardoso. Boa noite, pessoal. Parabéns, Felipe, pelas defesas que deram o título. Trabalho e persistência dão os resultados. Também o Saulo ou a Kevin Cunha, né, Felipe Lini, que era um excelente profissional dentro e fora de campo, prazer enorme estar ao lado desse campeão, é o que tá mandando aqui o nosso ouvinte. O Paulo Cardoso também dando uma pegadinha de pé no Maico aí, né, dizendo que ele não pega pênalti, mas é difícil de fazer gol, porque ele é um Eu já vi Maico pegar
0: pênalti, né.
2: O é, Jânio já é... viu de tudo, eu pegar pênalti, eu brigar, ser expulso, tomar frango. <risos> Toma
0: frango,
1: já. <risos> também já vi, <risos> também já vi. <risos> Jack está perguntando para o Felipe se ele já tirou o West catarinense do bolso. <risos> Porque tem já é. que, que foram dois times aí do ESC. Né? É. E a família participando aí, o Jackson Lineker está participando com a gente. Também o Fabrício Lineker está participando aqui com a gente. A família Lineker em peso aqui. Muito né? legal. E os Borges dizendo que trabalhou muito para esse momento. Que merece. Parabéns. Damos parabéns para o Felipe Lima. Vai já.
0: Pois é, o Felipe, eu quero que você conte um pouquinho como é que é o trabalho do dia a dia. A gente sabe que o Joinville tem como preparador de goleiros um ídolo da torcida, né? O, o Marcão, o Marcos Ronconi, que fez história, foi campeão também com a camiseta do Joinville, sendo decisivo. O que que ele conseguiu te passar de tranquilidade, principalmente? É até no intervalo do jogo, né? Quando vocês com certeza conversaram mas sobretudo nessa preparação, porque você já sabia que ia jogar a Recopa, né? Tendo em vista que, o, que a lesão do Fabiano foi um pouquinho mais grave. Mas conta um pouquinho desse bastidor aí, como é que foi até a própria conversa com o Fabiano nesse período, e, e principalmente a relação tua com, com o Marcão, que eu trabalhei lá, tive o prazer de, de conversar muitas vezes com o Marcão, sei que ele é gente finíssima e um baita profissional. Conta pra gente esse bastidorzinho aí.
3: Cara, o Marcão tem o que falar, né? cara é sensacional no dia a dia é, é um ídolo né para nós que somos Jaqueano e no dia a dia ele vem passando tranquilidade cara ele falou faz que que tu treina aí e... porque a gente tem que ficar tranquilo nesse momento né? a gente não pode deixar o nervosismo o nervosismo subir para a cabeça e ele falou faz o que tu treina que as coisas vão acontecer até durante o jogo ali também ele falou fica tranquilo porque era, minha, era, era a estreia como titular, né? Eu entrei no segundo tempo lá, é diferente. E agora, nesse jogo, começar como titular ali também é uma, uma sensação diferente. E com o Volpo também, passando total confiança, nosso trabalho no dia a dia é muito tranquilo a gente tem uma amizade, não tem o que discutir ali em todos, entre todos os goleiros, né? É sempre um apoiando o outro, quem vai jogar. E foi isso. E na hora dos pênaltis também, ele passou muita tranquilidade. É, como o Lincoln fala, né, nosso massagista, o Marcão pegava a pênalti um dia assim outro outros também. Aí ele <risos> falou, ah, vai tranquilo, chegou a tua hora né, de, de fazer o teu nome ali e a responsabilidade dos caras. Então fica tranquilo e, e vai na bola. É, eu, eu acho que essa, essa de, de fato
0: é uma das melhores car características de um bom goleiro, né? Um goleiro que passa a segurança e que tenha tranquilidade, né? E a gente Sim. até destacou no, no pós-jogo do último domingo, depois da final, em que você mesmo demonstrou muita confiança, né? Porque a gente percebe que muitas vezes os goleiros que entram nessas situações sem jogar muito tempo tem alguma saída equivocada, alguma bola em que ele demonstra segurança e a gente pode ver, perceber sempre que o outro time começa a riscar muito fora da área justamente por perceber esse tipo de desconforto emocional, né? E não foi o que aconteceu. Acho que não tem muito segredo nesse momento, né? O que pode fazer ali o preparador de goleiros e quem está junto é passar tranquilidade porque isso que vai ser, que vai ser o mais fundamental na hora de, de entrar em campo, calçar, calçar não, né? Colocar as luvas e defender... Ali dentro das quatro linhas. Michael! Vai! Talvez.
2: Não. É meu? Não cortou? É? <risos> é tua vez de fazer pergunta. <risos> é, não, eu queria que o Linux falasse um pouco. Expectativa dele pro Catarinense, né? Quinta-feira. Não sei se já pode antecipar aí. Pode, pode, vai. Fala da... não, depois a gente vai voltando pra Recopa também. Né? Vai, volta. Vai. É. A expectativa do Lineker em relação ao time, né? Pra, pra, pra estreia aí do Catarinense, um jogo fora de casa, contra o próspera. É próspera isso, né? É próspera. Sim. E aí, qual a expectativa do Lineker aí pra, pra, pra esse campeonato e o que, que, o que o torcedor pode esperar do, do Joinville nesse campeonato Catarinense, Lineker? Vai ser titular, inclusive? É.
3: cara a expectativa é muito grande né que é um campeonato que se inicia aí a gente tem que começar bem né começar com o pé direito já com vitória e como a gente veio de dois títulos é, a responsabilidade aumenta né os clubes já vem já vem mais ligado né contra a gente agora cara e nesse grupo vocês podem ver que a gente briga até o final a gente luta e vai ser assim o campeonato todo e para esse primeiro jogo, pode ter certeza que vai ser isso. A gente vai para lá para brigar, para voltar com os três pontos, porque é muito importante começar já confiante e com, com a vitória, né? E quanto à titularidade, é, se eu vou sair jogando, estou à disposição, treinando, graças a Deus hoje treinei, e está na mão do professor, né? Vamos. O que ele, o que ele escolher vai, vai ser uma. uma Vai ser o melhor para nós. Pra... O Fabiano já está treinando normalmente? Fabiano? bom? Sim, sim, sim. Já voltou a treinar, já está tá sem dor, né? Está treinando com o grupo e então nós estamos à disposição. Vai ser a escolha do professor o trópico Muito bem, fechou. É, eu vou passar para as perguntas
1: aqui do, dos nossos colegas aqui que estão fazendo perguntas no nosso chat. Também mande perguntas aí, pessoal está assistindo, quiser mandar perguntas, só ali no nosso chat ao vivo, você pode mandar. O André Pinheiro, mandando aqui boa noite pra gente, perguntando pro Felipe como foi a sensação de receber uma nova chance do Jack. O Felipe já era goleiro do Joinville e chegou a integrar o elenco em 2018, se não engano, e depois acabou saindo, foi pro Fluminense de Itaú, o Felipe que era o goleiro, inclusive, daquela vitória do Fluminense em cima <risos> Ele era o goleiro do Fluminense E ele pergunta se antes disso chegou a pensar em abandonar a carreira Por falta de oportunidades em clubes maiores
3: é, Cara, quando eu saí eu, Na minha cabeça eu sempre pensei Eu tenho que voltar um dia Para fazer esse jogo Pelo Joinville né? Que foi um clube onde eu cresci Onde eu aprendi muita coisa né? E como eu sou daqui Sou torcedor, minha família toda Eu tenho que fazer esse esse jogo oficial com a camisa de Joinville, né? Eu tinha um sonho que era esse. Mas não deixei isso me atrapalhar. Segui em frente, é, trabalhei, passei em outros clubes. E fala, quando Deus quiser, eu vou voltar. E graças a Deus foi, foi logo, né? Foi um ano e pouco que eu fiquei fora. É, fui pra São Paulo, na volta Poranguense e tal. É, vim emprestado pro Carlos Renou aqui em Brusque. Eu tive uma lesão aqui de púbis, aí fiquei é, praticamente oito meses sem treinar, parado. Aí tive apoio de toda a minha família com e tratamentos. Aí quando eu tava pra voltar, eu... voltando pra treinar, eu consegui uma oportunidade aqui no Fluminense de Joinville, né? Que tava jogando o Catarina em Série B. Aí me recuperei nessa, nessa fase e teve a Copa Santa Catarina. Foi aí que eu recebi a oportunidade de, de fazer bons jogos contra grandes clubes, né? Da primeira divisão do catarinense. Até contra o Jack, fiz uma boa partida. Aí depois disso, eu recebi proposta do PSTC, tá de Londrina, pra jogar para a primeira divisão. Eu tava lá, fiz pré-temporada, tudo. Aí não tinha assinado o contrato ainda. Aí nisso, o professor Fabinho assumiu... O, aqui o Jack novamente né no fim de 2019 aí eu acho que foi um um dois dias antes de eu assinar o contrato lá em Londrina tinha feito tudo os exames o ele me mandou uma mensagem me mandar mensagem entrar em contato com o um empresário fizeram a proposta de eu, de eu retornar aí e não pensei duas vezes né o, a vontade de jogar pelo pelo clube foi, foi imediato. Eu falei com meu pai, com minha mãe, com minha minha esposa. No outro dia já comprei a passagem e voltei. Aí a gente acertou. Aí eu fiz o catarinense todo aqui, né? Sempre sempre preparando, né? Que podia aparecer a oportunidade. Mas eu sei que as coisas tudo acontece no tempo de Deus. Então eu nunca como tu perguntou se eu perigo, é, pensei em parar de jogar nessa, nesse tempo. Cara, eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre soube né que poucos goleiros conseguem ter uma uma sequência é, quando são mais novos. Né? A carreira de goleiro não, não é igual como a de, de atacante, que é lançado lá com 17 anos, com 18. Goleiros sempre esperam ter mais experiência. O clube sempre procurou mais isso. E minha cabeça era essa: sempre preparar, treinar muito, treinar, treinar, que quando chegasse a oportunidade eu tinha que ir aproveitar, né? Porque a gente sabe se se aparece a primeira oportunidade, como a gente é novo, ah, não vai bem, aí já começa a desconfiança. Então minha cabeça sempre foi: ah, vou treinar, treinar, porque quando pintar a oportunidade eu preciso estar preparado.
0: Ô Felipe, você citou a partida contra o Joinville, né? Você jogando pelo Fluminense, aquele 3x1 na Arena Joinville. E você falou, né? Sou jequiano, fui é, criado na base do Joinville. E para muita gente aquela partida. É uma mancha na história do Joinville por tudo que representou, né? O Joinville perdendo pela primeira vez para o Fluminense, um time da cidade de Joinville jogando uma Copa Santa Catarina. Como é que foi o teu sentimento vendo aquela a, aquela situação? Porque a gente via um, um desespero muito, dá para dizer palavra, né? um desespero muito grande das arquibancadas, né? Tinha torcedora que na época não era o coronavírus, ainda não era a época da pandemia, então a gente via ali um burburinho, uma espécie de quase briga na arquibancada. Como é que foi para você estar no outro lado e ver toda a situação, um time que você foi criado na sua cidade, principal time, estando naquela situação e você defendendo outro clube? Como é que foi isso?
3: Cara, como torcedor, é, eu sei o sentimento do torcedor, foi difícil por, pelo fato de o Fluminense ser um clube de segunda divisão do Catarinense, né? e isso dói muito pro torcedor. Mas como atleta, né, profissional, eu tinha que entrar e defender a camisa que eu vestia, né? Até porque se eu não fosse bem nesse jogo, quem sabe eu não estaria hoje no Joinville de novo, né? Então, é eu tinha que entrar ali, tinha que entrar, fazer o meu melhor, mostrar meu trabalho para poder voltar para o Joinville. É isso, é...
1: Passando mais participações aqui A Rafaela a Cristina, a Felipe, você é bom demais E ela quer o Felipe Jogando sempre um Jack É o comentário aqui da Rafaela né é... Tem mais O Hélio, o Hélio Buscar News <risos> né? Boa noite aquele tapema Assistindo a live Dizendo que o Joinville sempre teve bons goleiros Frutos da categoria de base isso realmente se a gente for olhar a história dos goleiros do Joinville Vários goleiros formados aí na, nas categorias que foram longe. Passando para mais perguntas, o Israel Antunes, que é nosso companheiro aqui do, do debate tricolor também, tá? que hoje não está aqui no esquema aí da escala, mas está mandando a sua pergunta. O, ele pergunta para o Felipe: Você está evoluindo a cada jogo e demonstra muita confiança, mas no momento, em qual aspecto você acredita que possui mais dificuldades e que você precisa evoluir mais? Essa pergunta não, é do verdade. Israel
3: Cara, eu, eu acredito que jogando a gente sempre evolui, né? o, o ritmo de jogo é o que, que faz a gente crescer cada vez mais, tem o treino, tem tudo, mas a partida oficial é onde a gente mais evolui, eu acho, porque no começo ali, a gente, quando esse jogo aí a gente fica meio, meio tenso, né? e vai soltando durante, e com o ritmo a gente vai, vai evoluindo, vai ganhando confiança, e, cara, eu me cobro em todos os aspectos diariamente, não, não, não tem como eu focar em um, em um aspecto que eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir em todos, eu evoluindo cada vez mais todos os aspectos, eu acho que eu, cada vez vou ficar mais completo, né? Perfeito.
2: Hum.
3: Michael, hey, hey. você, Michael.
2: Ah, primeiro você. Não, é só comentar que eu fiz a final do, da Copa Santa Catarina na Arena, né, narrando. Aliás, foi o primeiro título que eu narrei do Jack, como torcedor, você estava lá jogando, claro, a emoção muito maior, mas como torcedor de Joinville narrar o primeiro título, até uns amigos me zoam porque na hora que você defendeu o pênalti, eu gritei Lini, que a ferraceira toda, voou como um gato e não sei o quê, aí os caras me Mas na hora da emoção a gente fala e realmente foi uma linda defesa. E assim, o que eu vejo, o que eu pude ver nas vezes que eu vi você jogar, e já no Fluminense também percebia isso, é o seu, a, a sua tranquilidade debaixo das traves. Você é um goleiro que dificilmente sai em bote errado. Eu não vejo isso. E outro detalhe também é um goleiro firme. Vejo espalmar poucas bolas. Só que realmente aquelas que né, vem muito fortes, mas isso você acha que é, você também vem evoluindo, vem trabalhando para melhorar essa questão de. Porque é, como você falou, né, o goleiro tem uma chance, às vezes você teve uma chance, foi aqueles 45 minutos contra o Rio, né, contra o Concórdia, na Copa de Catarina e você aproveitou. Isso, uma uma dessa você sai errado numa bola, quer sair socando uma bola, sai errado, toma o um gol, às vezes poderia botar a perder. Essa tranquilidade, esses esquisitos de você ter um pouco mais de tranquilidade e só na boa, que, 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 que mostram que você vem evoluindo e, e você vem trabalhando para melhorar no seu dia a dia do treinamento?
3: Cara, é, isso de não soltar a bola é muito do, do dia a dia, porque hoje a gente vê muito, né? no futebol, espalmo as bolas, às vezes, que nem precisa. É, só que, eu, o, como o Marcão fala, a gente treina para segurar no dia a dia, né? Claro que no jogo a gente não vai arriscar tanto como no treino, porque a responsabilidade é muito maior. Só que, diariamente, o Marcão cobra muito e segurar a bola firme, independente da, da bola que for no treino. A gente, se sair no jogo, ah, vai espalmar, o importante é não deixar a bola entrar, né? Só que, no, diariamente, é, é cobrado da gente de segurar a bola firme. Em questão de não dar bote errado, acho que é, é muita concentração, a gente tem que estar tá atento. Às vezes a gente dá uma desligada no jogo, aí é que acontece a, a falha, né, de sair numa bola errada, de, de sair atrasado. Mas acho que é mais concentração mesmo. É isso aí.
1: É... Eu, antes de botar mais perguntas aqui dos nossos é, telespectadores aqui, eu queria perguntar sobre o Próspera, né? Como, como o Joinville está vendo, até brincando com uma pergunta aqui de um, de um telespectador aqui nosso, que é o tão bonito falar né? Que, <risos> né? É, que é o Pedro. Pedro perguntou para você pediu para você falar um pouco como é a relação. Sua e também dos outros goleiros do JEC com o departamento de análise e de desempenho do JEC, o que é passado e quais as características estudadas do time aniversário. E, e aí eu aproveito já para falar sobre o Próspera. Se você já tem algumas informações, o que você espera para esse primeiro jogo contra o Próspera, que a gente sabe que é uma equipe que ganhou o título ano passado da Série B, mas que está reformulando o elenco, manteve algumas peças, mas vem contratando é, outras, outras peças. E se você já tem aí alguma visão aí desse. Desse time do Próximo, que é o primeiro adversário do Jack na quinta-feira.
3: Sim, temos informações, sim. O departamento de desempenho trabalha diariamente, né? Os caras falam que, às vezes, pô, até de madrugada ficam estudando. E diariamente é passado pra gente, né? Tudo Todos os quesitos do outro time no, nos vídeos. E, cara, eu espero um jogo muito difícil, porque... Qualquer time que entra contra o Joinville... Entra pra, pra dar a vida, pra estar tá no nosso lugar, né? Então, não tem jogo fácil, como foi na Copinha. É, ah, não tem é, clube de nome, não tem clube grande, só que pô, todo jogo, era, os caras, era guerra contra a gente. Então, a gente tem que entrar com o máximo de força, porque eles querem derrubar a gente, né? Então, eu, eu acho que vai ser um jogo muito difícil lá. É isso aí vamos para mais uma,
1: é, o Jack Depré aqui, ó. o pessoal tem curiosidade nesse jogo contra o Fluminense, né, Me perguntando como é que foi o vestiário do Fluminense depois daqueles 3x1, se a ficha caiu é, que você foi que em pouco mais de um ano você passou de um dos vilões do Jack naquele jogo para um dos heróis do Joinville agora na Copa Santa Catarina
3: Ah, vou te falar que foi foi uma festa, hein <risos> depois do, do jogo foi comemoração e como eu te falei, cara, a gente entrou para todos ali entraram para dar a vida, né? Porque eu já que era o time grande, a gente era o pequeno. E como eu disse, todos queriam estar no lugar de quem tava ali no Joinville. Então, cara, foi. Foi uma festa muito grande. E depois que eu voltei pro Joinville ali, teve uma, uma bola ali que acho que eu tirei em cima da linha ali. E os caras, porra, aquela bola entrou, é né? não sei o que. Eu falei, não, tirei em cima da linha, não foi gol não. <risos> Oi, eu lembro disso, eu lembro disso, eu, é, eu, tava mais,
1: é, é. Eu, eu tava mais ou menos naquela linha ali acompanhando, mas eu achei que aquela bola não entrou, mas enfim, <risos> passado, passado, já foi, é, vamos lá. É, o Guilherme Luiz aqui, que também faz parte do nosso elenco aqui do debate color, fazendo as piadinhas dele de cima, si. né? Eu tô aqui. ouvir a última, sentindo falta de Felipe Lineker, prefeito da região Onde e estudo ergueram uma nova muralha na região. Muito bem. <risos> Mandamos parabéns pro Felipe. Piadinha, hein, Guilherme Luiz? Você já foi melhor. Já foi hein, melhor, já foi melhor, já foi melhor. Foi, foi melhor.
0: melhor. Tenta uma melhor até o final do programa, Guilherme.
1: <risos> Vinícius Guilherme Borges, né? É, voltando ali pro tema dos oito meses que você foi parado em recuperação de uma lesão, Felipe, ele perguntando sobre esse tempo, fora o tempo esperando uma oportunidade, ele gostaria de saber se surgiram algumas barreiras por essa situação. Aí ele complementou aqui se foi barreiras perante sua família e sua esposa ou se você sempre recebeu apoio deles é, no sentido de continuar a recuperação e continuar
3: avançando na carreira. Cara, barreira não existiu em momento algum. Às vezes o cara pensa, né, pô. Oito meses aí, eu tava até. tava desempregado. É, o tempo vai passando e não, não melhorava. Às vezes a cabeça do cara pensa, né? Pensa, pô, será que vai? Será que não vai? Aí graças a Deus minha família sempre me apoiou, sempre falou, não, vamos, vamos, vamos tratar, dar o um apoio, ajudou financeiramente também, né? No pagamento da fisioterapia. Isso que me deu força, cara. E, e cara segurar muito em Deus e ter paciência porque esses momentos são muito difíceis a vida do atleta porque todo mundo quer estar tá, tá treinando, né, quer estar tá no clube, quer estar tá empregado e passar por esse momento é muito difícil e graças a Deus eu tenho uma família muito estruturada por trás e me ajudaram muito
0: Felipe é... eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi ainda a repercussão depois do título da Copa Santa Catarina porque a gente percebeu que o título foi comentado por uma semana, né, teve o um vídeo que viralizou do Vinícius Eutrópolis dando celular ali, né, presenteando o Tiaguinho em Fumaça e, e teve todas essas situações envolvendo o pós Como é que foi essa semana ali, de, de, depois da conquista do Concórdia, em que o Joinville virou de novo o centro das atenções, né? Porque a, a gente percebeu que o Joinville estava ali há algum tempo tentando se recuperar e tal, mas não conseguia algo que, que deixasse ele no centro das atenções, inclusive estava até no, no próprio é, Bastidores Agora, que o Jair Vila lançou há pouco tempo, em que o Eutrópio fala muito sobre isso, né, que a notícia do dia seguinte vai ser sobre quem venceu e não quem ficou em segundo lugar. Comenta um pouco essas duas coisas, assim, é, é, esse, é, tanto essas, essas, essas preleções do, do Vinícius Eutrop falando sobre esse assunto, também sobre a própria repercussão da Copa Santa Catarina, ali do título, e como é que
3: isso bateu no elenco? Cara, foi, a repercussão foi grande, né? Foi é, muito bom né, ganhar título, muito importante. E a camisa de Joinville necessita disso, né? Porque isso alegra o torcedor, traz cada vez mais para perto e... Foi muito bom, cara. É, a gente sabe que a responsabilidade era muito grande né, Para cima da gente, porque, querendo ou não, a camisa de Joinville... É, tem muita história, né, e era contra o, 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 o corda, não, nunca merecendo eles, só que em questão de história era, a gente tinha muito mais responsabilidade, então, e, so, e porque a gente fazia muito tempo, né, que o jogo não um título, e isso dá confiança, dá confiança para os jogadores, confiança para a diretoria, então isso foi muito bom e muito importante para nós.
0: Comenta um pouquinho sobre essa, essas eleições do, do, do Vinícius Tropio. Eu lembro que naquele, no, no pós-jogo, né, na, nos bastidores do, do título contra o Concórdia, ele até admite que, que errou, que não deu o seu melhor ali naquela partida da primeira partida contra o Concórdia. É, trazer talvez um bastidor ali de como é que foi essa semana depois da primeira derrota e como é que vocês trabalharam para conseguir essa virada.
3: Ah, a prevenção do Vinícius é muito, muito boa, né? Você sempre veem os bastidores, o cara que sempre tenta deixar, é, passar a total confiança pra gente, deixar a gente ir lá em cima, né, pra durante o jogo. E ele sendo franco, né, que pô, não deu o melhor dele, que faltou alguma coisa no primeiro jogo, foi muito, muito dolorido pra gente sair com a derrota lá. E foi pra cada um botar a mão na consciência, né, que precisava demais, mais. Porque se a gente fosse tranquilo, pro, pro segundo jogo ah, vai ser naturalmente, vamos ganhar não ia dar, a gente sabe o quanto foi difícil então a gente teve que ir pro segundo jogo tendo que dar mais ainda do que, porque no primeiro jogo não foi, né, não foi suficiente né? então a gente precisava entrar 200% né, no segundo jogo
2: Perfeito, Michael Tem uma pergunta uma, uma dúvida que surgiu, acho que até o torcedor também deve ter um pouco dessa dúvida é que assim, você estava também no elenco da Série D, né? Como você falou, veio com o Fabinho Santos. O Fabinho Santos te convidou para voltar para o Joinville. E assim, na Série D, é, o Joinville acabou não classificando. Teve aquele jogo contra o Novo Horizontino, ficou no 0x0, acabou ficando de fora por um, por um ponto. E durante toda a Série D, o Joinville acabou, em momentos chaves, é, falhando, principalmente nos pênaltis. O que, que mudou daquele time que errou tantos pênaltis? Se não me engano, foram três ou quatro e custaram pontos para o Joinville que poderia ter classificado. Três. Para três, né? É, foram três que custaram pontos, que lá na frente acabaram é, fazendo com que o Joinville fosse eliminado. E agora, nessas duas finais, né? tanto da Copa Santa Catarina como da Recopa, o Joinville bateu dez pênaltis e acertou os dez. Sendo que no campeonato também, né? durante o jogo o Renan Castro fez contra o Chapecoense. Na competição da Copa Santa Catarina, o Joinville teve alguns pênaltis, não errou também. O que, que mudou do Joinville que errou tanto pênaltis na Série D, e esse Joinville que em 2021 não, não, não errou pênalti não perde pênalti e batendo bem, Joinville, hoje a gente vê que tem batedores lá, o Renan Castro o Alisson Mira, batem, deslocam o goleiro e batem com uma qualidade muito grande
3: Cara futebol é difícil né, de explicar, porque pô, se a gente for ver na Série D, que a gente fez grandes jogos como tu falou, caso às vezes de um pênalti, um gol que a gente não fez ali, que foi o que que travou nossa classificação, né? Não tem, não, a gente não tem como explicar porque praticamente todos os jogadores que, que bateram aqui na, nas duas finais estavam na, na Série D, né? E lá não, não aconteceu, a bola não entrou. Eu acredito muito muito nisso que quando tem que acontecer as coisas acontecem, então não tem que explicar porque a gente Trabalha diariamente, todo mundo certo, todo mundo querendo, todo mundo querendo crescer, querendo fazer o gol, mas às vezes o futebol é inexpl inexplicável, né? Deixa eu registrar aqui, ó.
1: Ah, teve um ouvinte agora há pouco que falou que goleiro bom já envia de forma na base. Um grande abraço para o Jonathan, goleiro do Jack, aí na, durante a série ah, 3. o Guimarães está aqui assistindo a gente. Obrigado, Jonathan.
3: Que legal. Você chegou a trabalhar com o Jonathan, Felipe. Ixi, muitos anos. Jonathan é o irmãozão pra mim. O cara que me ensinou muito aí. Na época que ele tava aqui é. tem tenho uma amizade muito grande com ele.
1: Grande Jonathan. Muito
3: massa.
1: Tá? Vitória de Guimarães, se não me engano, é
3: o clube que ele tá Ele passou por
0: uma Copa. lesão é. séria também lá, né, Lineker? Agora que ele, que ele tá
3: retornando, né? Foi, foi. Quando tava acho que saindo do Moreirense, né, que ele que assinou com o Vitória ele teve uma lesão no último jogo, né? Aí uhum. teve que recuperar, acho que, um ganho total de seis meses por aí, para mais, não sei. E agora que ele tá voltando aí a, a, a atuar, né? falando Falando eu... junto, eu
0: lembrei daquela partida contra o Criciúma na arena, em que ele fez uma, uma partidaça, defendendo o chute de fora da área, cara a cara. Foi um, um sábado à tarde, um solzão na arena de Joinville. Arena lotada, ele entrou acho que no lugar do Ivan que tava suspenso e não fez feio. fez muito bonito. Né? Se eu não me engano
1: foi o primeiro jogo dele também, aquele
3: jogo. É, exato. eu não me engano, exato. Foi. E... e realmente, e grande Joint. Nesse jogo, nesse jogo aí eu lembro até hoje, ó. não hum. lembro quantas anos que eu tinha, mas acho que foi em 2012, por aí? Por lembro, aí? Eu acho que, é. É, eu acho que devia ser, ser sub-15, eu acho. Eu tava lá, tava assistindo esse jogo, né? Pô, é, e eu não tinha muito bem. contato não t... Eu não tinha contato com ele, né Direto, né Fui até depois que eu uhum. fui ficando mais velho Só que foi Pô, foi muito legal Porque o cara Como eu, que ah, vem que é mais novo Sempre torce Pro goleiro que, que é da base, que entra, né Pra ir bem é, Depois desse jogo, até eu, acho, eu lembro que eu até mandei a mensagem para ele No, no Facebook, parabenizando Pelo jogo e tal foi, foi legal demais sim.
2: O jogo foi 3x0
3: pro Muito Jack, bom. se não me engano Foi, foi pro Jack. foi, tava, tava lá na arena Se não me
0: engano era estreia de
1: bandeirão
0: É, foi, é isso.
3: foi sim
1: Isso mesmo Isso mesmo. Juliano Rodrigues, boa noite galera Manda um abraço pra Barra Velha Perguntando pra nós aqui o que a gente espera do Jack no Catarinense A gente vai dar uma, umas pitadinhas Aqui do Jack no final Mas eu, eu particularmente eu espero um campeonato bem difícil Pro João Henrique tá? é. O Catarinense começa amanhã são 12 equipes, classificam 8 Para as quartas de final E duas equipes serão rebaixadas É um pouquinho diferente em relação ao passado Que tinha 10 equipes, você tinha aquele mata-mata do rebaixamento Continuam classificando 8 tá? Mas agora são dois rebaixados não Mais um apenas Não tem mata-mata de rebaixamento dessa vez Os os rebaixamentos são diretos. E o Joinville não vai estar entre esses dois né? Vamos é, Com certeza vamos não Uma campanha melhor O Guilherme inventou uma piadinha melhor ó. Agora há pouco o Felipe falou que barreira não existiu em momento algum. Afirma barreira tricolor. Vai, <risos> continua, continua, Guilherme. Continua continua continua,
0: continua, continua, continua. Até o final do programa sai.
1: O, né? é... o ah, Gustavo Soares, né? o Jack Fluminense, que assistiu comigo o Gustavo Soares aquele jogo. A gente tava tá junto, realmente.
0: Eu é? assisti do gramado.
2: Eu também. É. Foi ruim, foi horrível aquela, aquele foi jogo
0: eu... Jack?
3: Foi. Eu...
2: Eu fui eu, eu, juro pra
0: <risos> eu juro para vocês que foi uma das piores Sensações que eu tive Em campo, eu lembro de ter descido Eu acho que eu já era assessora essa época Eu desci do... Acho, acho que sim Eu, eu desci da... Então. É, é, porque às vezes eu me confundo Na época de repórter, mas eu desci aquela escadinha Eu juro para vocês que eu tava com uma sensação Horrível no corpo E claro que tudo depois passou, mas a gente via Muito ali na cara de No rosto de quem trabalha ali como todo mundo sentiu muita derrota. Mas enfim, águas passadas. Chega de fazer essa parte do é risco. Muito boa é para o Felipe, né? Mas para o João Henrique foi muito ruim.
1: Saulo de Curitiba dizendo que uma das muitas qualidades do Felipe Lineker é o poder de concentração. Quer é, o Saulo, Tem que ter. Né? É isso aí. Então, gente. É isso, só deixa eu passar então a tabela do Campeonato Catarinense, já que a gente já entrou no assunto, né? Então o Campeonato Catarinense começa amanhã, primeiro jogo do Campeonato Catarinense seria dias né? de vida próspera, mas aí a federação mudou para quinta-feira, ficou melhor, né Felipe? Mudar para quinta-feira o, o jogo, eram né, seis lados, de Chapecó, no um domingo, voltar para fazer o jogo quarta-feira. Então, nem lá, ia não, voltar, assim, né? Nem ia voltar, é, ia direto. Melhor.
3: Esse diazinho Sim, a mais fez é. diferença, né? É bom para recuperar, né? porque essa viagem é muito cansativa com Chapeco. Chapecó, todo mundo chega muito dolorido. Tipo. Mas pelo menos voltaram aí
0: dando uma, uma comemorada, né?
3: Não, é.
0: foi, foi, foi menos Pô. pesada a viagem, né? Que voltar perdendo de Chapecó é pior, pode acreditar foi três vagos no Catarinense do ano é. passado
3: meu Deus, é, ia, ser, ia ser duro, Eu graças esqueço. a
1: Deus foi com vitória,
3: não, Tudo bom foi sure,
1: vitória Marcelo Dias e Brusque, é o primeiro jogo do campeonato catarinense, amanhã 8 da noite em Itajaí, arbitragem do Gustavo Ervino Bauerman quarta-feira, 8 e meia em Havaí Juventus, com o Diego da Costa Cidral aqui de Joinville, é pitando, tá lembrando que os jogos terão transmissão é todos eles da tvm esportes né, que é o futebolcatarinense.tv já vou entrar nesse assunto também que a galera do o sócio do Jack não recebeu o, o link para fazer a transmissão mas a gente tem informações então Marcelo Dias e Bruce que é amanhã com o futebolcatarinense.tv avaí Juventus com Diego da Costa Cidral esse jogo não será transmitido no futebolcatarinense.tv esse jogo será transmitido no globoesporting.com com o de Champs na narração nosso é, um amigo JD que vai ser é, a, bem, a narração rico grande amigo nosso, que vai estrear na narração no Globosport.com e Havaí Juventus da Manhã, oito e meia da noite. É, não tem jogo na TV. Manhã, nove da noite, tem Criciúma e Ercílio Luz com o Fernando Henrique de Medeiros Miranda, capitão esse jogo no Roberto Rio Aí na quinta são os outros jogos e na quinta é a sessão de urna, os três jogos à tarde. Quatro da tarde, Próspera e Joinville, arbitragem com o William Machado Steffen. William Aqui, Machado ele. Steffen. Aquele que deu aquela... Fez aquele erro grotesco no jogo contra o Brusque. Não acredito, não. William Machado Steffen com Bruno Miller. E Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz. Tá? A gente também vai ter eu vou montar rapidamente aqui o microfone do nosso é candidato a gente vai ter também Metropolitano e Figueirense amanhã, quarta da tarde e também com o João Inglês Aptano, Sinésio Mendes Júnior esse jogo Metropolitano e Figueirense será a transmissão também da TVWA e 5 da tarde de quinta-feira Concordia e Chapecoense com Luiz Augusto Silveira Disney. são então, esses os jogos da primeira rodada do Campeonato Catarinense e quinta-feira, e 20 6 6h30 a gente faz o nosso jogo. vou conseguir assistir o jogo Ian Oh, Deu certo.
2: Muito bom. Deu muito certo. Bom. Vou conseguir. Vai conseguir jogo, também, né? Maicon? Eu vou ver o gente... jogo, mas eu tenho um compromisso às 7 horas. Desmarca? Não tá bom. Alguém
0: <risos> <Não> tá <bom. risos> vem.
1: Alguém oh. vem. Israel vem. Acho que o Israel vai, inclusive, tá não. Ah, o jogo. Então, Israel,
0: Isso, não, tranquilo. A gente, a gente tá aqui sempre fazendo pós-jogo e tá sendo muito legal, né? Até comentei com vocês no, no grupo essa semana aí, ontem, hoje que a gente vem batendo aí recordes de audiência no, no nosso debate tricolor, e, e a gente fica muito feliz sempre né, com a participação do torcedor é claro que mais feliz ainda quando o Joinville ganha, quando a gente tem participação do. a gente já teve a participação do Leonardo Reis e agora com também o Felipe Lineker, espera continuar sempre assim, contando com a sua participação divulgando, também estamos no Spotify, nas plataformas de, de streaming de áudio e vamos por mais, assim como o Joinville estamos aquecendo e buscando aí entrosamento, hoje como eu disse o Vitor é um time ofensivo
1: <risos> é isso aí o
0: ofensivo como com o Michael de goleiro e o Rodrigo que não temos lá muita habilidade a gente ia sofrer para ganhar alguma partida e fazer um goleiro
1: Felipe, tá tudo certo aí? podemos continuar? finalizar, né? só finalizar, né? Finalizar, na isso, Nossa, isso, até você, porque você a bateria tá, não tá dando é... um barulho aí não não, Isso, não. Deu um barulhinho na, essa... na hora
3: de trocar, né? Deu
1: um barulhinho na hora Fechou. de trocar, a gente mudou aqui, tá tudo certo. Isso. É, mas é, é, eu, a gente já vai é, tá, para a parte final aqui da, da entrevista, né, contigo. E aí a gente vai passar mais algumas informações aqui do Catarinense e é encerrar o nosso debate. Né? Primeiramente queria te agradecer aí pela pela disponibilidade, pelo tempo aqui que você concedeu aqui para a gente para fazer o, o nosso debate tricolor. Tem mais uma, uma última dúvida Como é que é a resenha no vestiário? Tem aí a, a, aquele grupo que você é mais, mais chegado dentro do vestiário O grupo ele é bem, bem unido, bem extrovertido Como é que é a resenha aí com o grupo do João Tem até narrador,
2: bicho Tem, tem Tem na casca aí É, é O,
3: o <risos> Douglas Parker A resenha é muito...
2: Não, a, resenha,
3: a, a, a resenha é muito boa Porque... Pô, todo mundo faz piada com todo mundo, não tem essa coisa de um ficar um pro canto um pro outro. Todo mundo bem entrosado, não dá pra ver, né, aí no, nos bastidores aí, todo mundo é todo mundo dar resenha. Muito bem.
2: Aliás, ou... só um... Pode falar, mãe. Ah, Eu ia perguntar pra ele se ele faz mais parte do grupo da igreja ou do grupo do Pagode. <risos> Casado a gente sabe que ele é, né? Não tô nesse... é, nem é casado e solteiro. É, eu acho que é mais da igreja, então, mais.
3: Faço... <risos> é, depende de qual pagode, né? Se for uma musiquinha, é. se... Entendi, não, a gente, da galera, a faz, também, da um galera pagode, que é. fica patrocinando lá, né? Da galera que é, fica
2: patrocinando lá. A
3: esposa tá assistindo, hein,
0: mas Tu quer complicar o rapaz dizer que o cara vai pro pagode? Não, não, não.
2: Eu, eu, eu tô falando dentro do bestiário, se a galera que fica ah, mais. Ah, tá. Qual tá, a galera mais ali? Porque tem cada jogador, tem, tem uma galera do. Quem lembra do Brasil de 2006, lá só no pagode? isso,
0: agora. É que a pergunta ficou ambígua. Mas eu vi é. que o Lineker já não, deu caralho. um soco na bola, sabe? Quando ele nem tenta encaixar, ele já vem e faz assim, ó. Oh, não. Tem. Ah. Ah. <risos> É, tem que. Oh, eu de... Deixa eu fazer só mais uma mini perguntinha enquanto o Rodrigo volta aí. É... A gente citou algumas vezes os bastidores, né? E eu queria saber como é que é para o jogador conseguir ter essa, essa visibilidade, né? Porque o Joemílio hoje está numa situação de o um time que está na série D não tem tanta estrutura. Mas a gente já percebeu aí nos últimos... nas últimas semanas, principalmente no último jogo, Tem que seguir até uma expectativa, esperando ali a... o lançamento do bastidores, como é que é para o jogador ter esse retorno de mídia também né de uma visibilidade muito boa da filmagem ali dos, que acontece no, no, no vestiário. como é que é para vocês isso Felipe o áudio tá bom aí não agora agora a gente está ouvindo
1: pode falar agora sim não sei se ele, não sei se o Felipe ouviu a tua pergunta Ian.
0: Tô, chegou a ouvir? Falei sobre o bastidor, os bastidores lançados no YouTube, ali como é que vocês têm, têm visto esse trabalho, enfim, a, a repercussão que dá, como é que é para o jogador ser visto também dessa forma? Travou tudo. Ah, eu particularmente
2: gosto muito,
0: né? É, é. Tá ouvindo? Agora a gente tá ouvindo, mas antes tinha Erei, dado uma pronto. travada, Acho que tá com Na delay lava.
3: também, né? É que eu tô com medo de... Tô com medo de desligar o celular, tá acabando aqui a bateria. Não, Não mas agora foi, agora eu Põe Mas aí... particularmente eu gosto muito desse... Hum. Eu, é. eu gosto muito, porque eu, eu... antes eu sempre assistia, né? Ah, bastidores, dos clubes aí de Série A, muito legal, né? Pra ainda mais para o torcedor que não sabe que não sabe como é o como é diar, diariamente, né? Como é dentro do vestiário. É, eu acho muito legal esse mostrar isso aí para o torcedor. Grande. Show,
1: Show de bola, Felipe. Ah, está bom,
3: está.
1: por aqui. Não, tá ótimo. Mas vamos vamos encerrando a entrevista por aqui. É, queria te agradecer aí Pela tua presença, o debate de color continua, mais um pouquinho. E obrigado, Felipe, pela tua participação, boa sorte. Né? Ah,
0: saiu. Agora. Caiu. Dizia. É, ele, Caiu. ele tava com a bateria riando já, né? Acabou. Acabou, tava, bateria... tava, tá bom. Tava, tava. E tava com o delay também muito grande, a gente pode ver que a gente falava, ele demorava para responder. Mas foi show de bola, deu para conversar ah, bastante tá, com ele. Sentia ali
1: como é que lá foi lá... para ele, né? Depois a gente manda lá um agradecimento ali. Pelo... Isso. É, tranquilo então... puri gente fina demais puri gente fina demais então nos últimos aí minutos aqui do nosso debate tricolor de vamos falar um pouquinho então desse catarinense né é, a gente vamos tem pra vamos para a corneta e vamos também <risos> e só para passar que eu falei agora há pouco que a gente ia falar do futebol catarinense para TV semana passada o Joinville é, divulgou Duas novidades, primeiro a camisa nova do Joinville Sport Club, né que é uma camisa muito parecida com a camisa do ano passado, é, detalhes na gola e mais patrocínios na frente, inclusive Maicon Silva já está trajado com a camisa 2021 do Joinville Sport Club. Não é, é a 2020. Não, não, essa é. É 2020, essa é 2020, é verdade, eu olhei a gola agora e falei, não, essa é 2020, mas é bem parecida. Tá? É, 2019, é né? É, é,
0: 2019 essa daí. É, claro que sim. Comprei ano passado, Toma. cara. Para.
1: Aí. Não, tá, esse,
0: um... esse modelo é 2019.
1: Ah, meu Deus do céu. É. Meu Deus do céu. Desculpa, pode, pode
0: tirar a prova aí. Pode, pode tirar a prova aí, quem tá tivendo comentário, ali, essa manguinha ali, essa, desse degradê de 2019. Mas tudo bem.
1: Bom, Saulo um ainda. Felipe, quer agradecemos a oportunidade, parabéns pelo programa. Valeu, Saulo. Saulo. Um abraço. Saulo, acho que é. Faz parte aí do staff do Felipe, então obrigado, cara. Agradeço a oportunidade também. Daqui a pouco a gente também manda uma mensagem direto lá para ele. E a gente tá aqui sempre à disposição. Mas enfim, duas novidades. Primeiro, esse lançamento da camisa, que eu particularmente achei bonita, é, mesmo com a quantidade de patrocínios, né? assim, Você tem quatro patrocínios master hoje do Joinville, então. Mas é, a situação no momento é essa, gente. A gente subiu pra série, da série C para série B com 12 patrocínios na camisa. Nem por isso todo mundo é. Tá. É... E a outra novidade foi a situação do futebol catarinense.tv, né? o Joinville anunciou que o seu sócio, que fizer a sociedade em de de março ou que já está como sócio, vai receber uma senha para assinar o pacote de pay-per-view do Campeonato Catarinense totalmente gratuito, né? em parceria aí com outros dois patrocinadores. Perguntando hoje aí para alguns sócios, ninguém recebeu ainda esse link, tá? É, mas o Johnny, que é um dos parceiros nossos aí, entrou em contato com a, a loja Toca do Coelho lá e com o departamento de sócios do sócio também, Jack. Também aí. O Jack disse que vai enviar amanhã Isso. por e-mail. Né?
2: É, mandaram, que... mandaram um áudio.
1: É, acho que é um pouco em cima, mas tomara que dê certo. Amanhã começa o Catarinense, o jogo do Johnny é quinta-feira, né? tava então, menos que você esteja desesperado para assistir um Criciúme e o Dá para fazer tranquilo a mãe que feira vocês. Né? É.
0: é assim... tem que questão de uma mínima, talvez logística ali, né? Mas ficou um pouquinho apertado. Mas tem coisas que às vezes fogem do controle também. Mas tudo bem, foi uma baita iniciativa, viu? Eu acho que muito a gente legal. muito, muito legal, legal, valoriza de verdade o sócio e torna atrativo a vinda dele. Principalmente no momento em que não tem como ele ir ao estádio. Então ele fideliza e ainda atrai o novo, o sócio que estava no muro, que não sabia se vinha ou se não vinha. Agora ele caiu, né? Ele caiu pro lado de se associar novamente. Então muito legal, parabéns aí para toda a equipe que conseguiu, porque com certeza não foi fácil. Foi a... tem como buscar o nome dos patrocinadores? A Roga, né? Foi, foi a, a Roga, Roga e mais... Eu
1: Tem vou post
0: vou... no Instagram ali que eles publicaram.
1: Tá? É, é, até porque assim, a princípio, a, a primeira informação que veio do Jack é que o, o torcedor do Joinville poderia assinar por R$ né é. Então o Joinville estava trabalhando com, este, com esse, com essa situação. Né? Já seria lembrar, bom, né? É, já seria bom. É... Até tô entrando aqui na plataforma agora para verificar os preços que estão, mas se eu não me 89, engano... 89, se eu não me engano. Até... Não, se você assinar até amanhã, está 99 a partir de agora. Mas 99, assim, é. 98. Até domingo era 89. É, 89 até domingo e agora aumentou. Você vai ter é, 99,90 para você assinar todos os jogos ou 79,90 para você assinar somente os jogos do seu time do coração, no caso, os jogos do Jack, né? Então, e esse é um valor promocional até amanhã, 11h59. Tá? Depois de quinta-feira, que é a estreia do Jack, o valor passa para R$ 129,90. Tá?
0: Dubai e Roga, me informa o Vitor Forcellini aqui. Tá?
1: Dubai e Roga. Ah, Dubai, Cervejaria Dubai. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Dubai, Dubai. Tá, que é a da Red Horse. Boa. Né?
2: Essa
0: é boa. É boa. <risos> Michael é bom, Memático, é? trazendo o meme do. Ah. Boa, <risos> Você conhece, é
2: conhece? Sim,
0: Sim. Essa. essa é boa. Hein? O, hum, o Linick acabou da de comitiva. me informar, que confirmar que acabou a bateria mesmo dele, tá?
1: Não, mas tranquilo. Grande abraço Nossa. lá pro Linick. Acabou? E... Isso. Tudo certo estava acabando mesmo, a gente só ia fazer as despedidas com ele. O André Pinheiro dizendo que por questões financeiras não tinha renovado a carteirinha, agora com a promoção, mesmo sendo mais barato comprar para por ah, é. ele faz sócio para ajudar o clube. Grande André. E, e muita gente assim, e assim, quem está assistindo, que não é sócio, lembrando que isso aí é só para o, né? o sócio nascer o campeão, o sócio nascer campeão a partir de R$ 49,90. Ah, mas eu não tenho condição de pagar R$ 49,90. Eu tenho um plano de sócio do João em que é R$ 14,90. Para você ajudar o Joinville nesse momento de pandemia, fazer esse sócio de 14,90, que é o nome do, do plano de sócio é Soujec. olha não temos é, é. claro é isso. Mas o nome do não, plano Não, foi toda a grana
0: pra gente, na verdade.
1: Nós sabe? ganhamos R$ ganha reais. reais cada sócio. Nós ganhamos R$ reais por rock. <risos> por e, e, enfim, faça lá 14,90, inclusive. Eu tenho uma história engraçada desse 1490 Tem um cunhado que é palmeirense Estava vendo a final da Taça Libertadores com, com ele Quando entrou o Breno, eu falei Não, o Breno vai fazer o gol do título Ele falou, se ele fizer, eu faço um sócio de 1490 Ele é sócio do Jack hoje
0: Olha só, o falo... <risos> trazendo tá dinheiro pro Jack <risos> é. Isso
1: aconteceu Isso é fato venéreo Fato venéreo Isso realmente é aconteceu É verdade, eu tava lá é verdade, eu tava lá. Então, eu fui, tá, eu gente. tava. Eu fui, eu tava. Só passar a escala completa da arbitragem do jogo, do Jack, William Machado Steffen vai ser auxiliado por Bruno Miller e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz, que eu nunca ouvi falar quem é esse bandeiro, do Bruno Miller já. William eu Machado Steffen. É, meu Deus. Lembrando que esse jogo não é em Criciúma, o Próspera vai mandar os jogos dele no Domingos do Gonzales, o estádio do Atlético Tubarão. Tá. Lá
0: em tubarão. Ah, é, achei que ia ser no Elibertus. É. Um pouco
2: perdido. O... Em 5 horas, quatro, né?
0: 4. 4, 4 horas. Quatro, quatro horas. Quatro, quatro. Ah, é, tudo bem, economizar e tal, mas assim, campeonato catarinense não é Copa Santa Catarina. Sabe? Então, a gente. A federação poderia dar uma, uma valorizada no negócio. E se os clubes não têm condições, é um problema, mas. De fazer esses jogos à
2: noite. Desfavoriza demais a competição. Patrocinador. É que quinta-feira quinta é o seguinte: os jogos eram para ser todo, praticamente todos na quarta. Quinta-feira tem rodada final de brasileiro, cara. Sete horas, é. Maicon. Ninguém vai no estádio. Qual que é a diferença?
0: O jogo da. O brasileirão é. começa às nove e meia da noite. Sete é, horas, é. acaba às nove, nove. Não, dá para fazer. É. É. E assim, é. eu, eu acho que fica ruim, sabe por quê? Assim, a gente fala tanto dos patrocinadores do Joinville que estão ajudando e estão junto com o clube, o sócio que agora ganhou esse benefício para assistir a partida, quem é que vai conseguir assistir quatro horas da tarde? Pouquíssima gente, a maioria trabalha. Talvez o pessoal no home office que consiga lhe dar uma, uma, uma olhadinha, mas é, é muito difícil. E para mim desvaloriza completamente o produto, é, é um negócio absurdo assim. O é horário, horário, assim. horário é horrível,
1: horário... Horário é horrível não, 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 Eu não concordo com E assim, a gente vai ter mais soldados assim, O terceiro jogo do Joinville contra o Metropolitano Birama também, também é. É Quarta-feira às quatro da tarde Só que assim é... Primeiramente E aí a gente tem essa situação também né? Porque primeiramente Dizia-se que era uma determinação Da, da N Esports para transmitir o máximo de jogos possíveis em horários diferentes, então e realmente a tabela tava mais ou menos arranjada assim um jogo 7, um jogo 9, aí o Concórdia, por exemplo, que ia jogar à noite pediu para fazer o jogo 5 horas da tarde e a federação deixou é. É. aí o, o, o Metropolitano também não ia jogar nesse horário, mas aí como não vai jogar mais em Birama, vai jogar na ressacada voltado para 4 horas da tarde então tipo, porque a TVWA também pediu para ser 4 horas da tarde parece, né? um, um rolo de situação e... Quando tem, muito, quando tem muito player, como diria um outro comentarista amigo nosso, é, acontece isso aí. Mas realmente eu. eu Mas concordo. pra mim não eu, me
0: convence, eu, convence ainda, tá? Não me convence bem também, se...
1: Desvaloriza totalmente o produto. Eu acho que assim, beleza. Um jogo, sei lá, 5 horas da tarde, tudo bem. A série B vinha fazendo isso. Só que assim, pô, você tem seis jogos só na rodada. Não dá pra você distribuir esses jogos. Tá. E, e, pensa,
0: e pensa pro patrocinador Do Joinville, que tá gastando Colocando dinheiro agora, no momento difícil de pandemia Coloca, investe a grana dos, Das quatro primeiras partidas Do Joinville, duas são no meio de semana No meio da tarde Quem é que vai assistir? Se não sair um gol Muito bonito, que viralize Que passe para tudo quanto é lugar O jogo vai ficar escondido Então assim, a federação deveria ser Mais incisiva e, e mais Certeira, nesse momento não tem como abrir mão tudo bem a TVWA querer um jogo específico para passar às quatro da tarde, mas para o Joinville fica muito ruim. Inclusive, aí a gente vê a NSC ou GE, vai passar só jogo do Bahia no começo, uma coisa que não dá para entender. Então, assim, tudo errado.
1: Tudo errado. É, o André ainda colocando sobre ainda a questão do pay-per-view. É, que foi um ótimo trabalho do Jack, que o Jack abriu mão do lucro que ele poderia ter, né, os torcedores que assinam lá e marcam lá, Joinville como time de coração, isso dá um retorno financeiro também, e virou exemplo, porque o Criciúma e o Chapecoense também já copiaram o modelo, o Criciúma e o Chapecoense também vão fazer isso com seus torcedores. É,
0: então, mas acho que na, na continha final, chamando mais sócios, acho que vale
1: muito mais a pena, vale muito mais Sim, a pena, né? com certeza. Com certeza. E ainda valoriza quem tá para ficar, porque assim, é. eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu passei lá em 12 vezes no cartão de crédito, tô pagando a última esse mês. Então, minha sociedade vai só até agora março, eu vou ter que renovar. É agora em março. E vou renovar. Com certeza vou renovar. Ah. Sem... Já ia renovar mesmo, agora. Mesmo, sem sem essa assim duas vezes. Agora vai Vamos. sentir
0: um pouco menos trouxa. É. <risos>
1: Nunca me senti.
0: Vamos? Vamos embora. Daqui a a eliminação da Carol Ponká.
1: Meu Deus. Não é que a pouco a ansiedade. Começa a... Daqui a pouco começa a Libertadores ah, 2021. Deixa, deixa eu só fazer eu um, um parênteses aqui.
0: É, agora, não é, Oi. é, deixa eu só fazer um parênteses aqui contra esse... Esse daqui, ó. Cadê? Esse sujeito aqui, ó. Que tá aqui em Mais. cima. Ele falou em alguma live aí, recentemente, aqui nesse programa que não assistia debate não assistia Big Brother Brasil. Mentiroso! É o que mais Mentira. comenta sobre o programa no, lá no River Plate. Eu tenho provas, tá? Se você quiser, Nunca pode falei poder isso. apagar. Nunca falei.
2: Ah, <risos>
0: Como que nunca falou? Tá gravado? O Brasil tá vendo? Já hoje, tem esse ah, quadro tá. aí
2: pro BBB. Vamos falar de coisa séria. Um ô, abraço para ti, era, só pra, era só pra
1: mostrar como tu é
0: mentiroso.
2: Calma, calma. Nossa expectativa pro Jack no catarinense? Ninguém falou? Ah, pois é. Toca Fazer expectativa um de a expectativa, o jogo.
0: é A expectativa do Charles, né, passou no bastidor, né, é muito clara do Clube, ia ficar entre os quatro primeiros, né. Então, é um desafio para pro, o pro Joinville né? ficar entre os quatro meses Acho que a gente conta também com, por exemplo, o Cris Filme e o Figueirense, que são clubes que mudaram muito os seus elencos. Né? É. Então, são times que estarão em formação. Eu acho que se o Joinville encaixando eu... ali um bom início, dá para sonhar com esse lugar
1: que Eu, semana passada, antes do Maicon colocar dele, eu, semana passada, eu avaliei assim, pô, a tabela do Joinville, tá, jogo de né, quatro horas da tarde, mas se você pegar a tabela do Sport Esporte Clube nas quatro primeiras rodadas, a tabela é, teoricamente, mais modesta, né? Você tem o próximo na primeira rodada, o Marcílio Dias na segunda rodada, o Metropolitano na terceira rodada, na quarta rodada você tem a equipe do Concórdia, na quinta rodada... Aí na quinta rodada você vai fazer o primeiro clássico contra o Havaí, ou seja... Você tem times da mesma condição com o time entrosado do Joinville nas quatro primeiras soldados. O Joinville não pode cometer o pecado de anos anteriores. De começar mal e melhorar depois. O Joinville já tem que começar bem para que quando essas equipes em formação estiverem com os times mais é, ajeitados, a gente consiga... a gente já tem um pulmãozinho aí, tá? Então... É a minha expectativa a minha expectativa vai, é, é que vai ser difícil mas não é nenhum sonho dizer que o Joinville vai acabar uma dessas quatro rodadas na liderança do campeonato
2: Michael é. É, a minha expectativa é classificar entre os oito né, eu acho que o Joinville tem, tem condições é que assim, é complicado né, como você falou, tem Cristiúma, tem Figueirense tem a Chapecoense que não se sabe, se for jogar, esse time que jogou ali, é um time bem e nos últimos anos a Chapecoense fez isso, né? Começou o estadual muito mal e aí foi se recuperando, inclusive no ano passado foi a última classificada e acabou sendo campeã. Então, mas assim, como o Rodrigo também falou, o Joinville pega essas primeiras rodadas, teoricamente, né? Mas assim, claro, começar o campeonato quando você ainda está engrenando o time, tá ainda entrosando o time contra um Avari, uma Chapecoense, um Figueirense, é sempre mais complicado. E o caso do Joinville vai ser o contrário, vai pegar umas equipes, mais acessíveis, né, mais um nível até abaixo do Joinville nesse momento, então dá sim para para conseguir pontos aí tem que manter o foco, claro, manter a concentração. Também acho que não é um campeonato fácil, é um campeonato complicado. Tem a questão da vaga na Série D que para mim é um principal, é o primeiro objetivo é. a ser alcançado, que é ganhar a vaga Sendo. na Série D. E aí, cara, e aí vamos ver, vamos é medir a febre, vamos ver como é que vai terminar. O ano passado, por exemplo, o Vini chegou a figurar entre os três primeiros, ficou ali em cima, aí no final do no final do, 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 da primeira fase foi perdendo força, foi perdendo alguns jogos. Aquele jogo do Me em casa, que ficou um pouco atrás, foi sexto, acabou pegando o Bruce e sendo eliminado. Se tivesse mantido...
0: Sétima, né? Perdeu na última rodada.
2: Pois é, se tivesse, se tivesse ganhado do filme, teria ficado ali terceiro, quarto, aí teria pegado, talvez invertia, né? Ia decidir em casa, ia pegar um time um pouco mais acessível, poderia ter ido mais longe. Então, mostra também a importância dessa primeira fase. Não achar que, ah, é só classificar entre os oito que tá tudo certo. Não. Tentar classificar o melhor possível. Então, usar essas primeiras rodadas para pontuar realmente. E aí nos clássicos, é o seguinte, é jogo da Chapecoense. Encarar com uma guerra... Tentar neutralizar a equipe, tentar né, achar os pontos fracos deles e conquistar alguns pontinhos. Se for fora de casa, né, um empate, uma vitória seria excelente, com certeza. Em casa, tentar fazer valer o mando de campo. Joinville, há muito tempo, a última derrota do de Joinville na Arena Joinville foi para o Brusque no ano passado, na, 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 no primeiro jogo do, do, da, das quartas e finais é, do, do, do catarinense. Então, se mostra que a Arena tem sido um ponto forte do Joinville nesses últimos tempos. Foi assim na Série D, na Copa Santa Catarina, é a mesma coisa. Então, é isso. É mostrar a força já na primeira fase e tentar classificar o melhor possível para depois, no mata-mata, poder, o quanto mais é, puder, decidir em casa. eu Olha, esse último jogo da Recopa me animou, tá? Eu fiquei bem preocupado. A gente, fico, a gente ficou, né? Eu acho que o torcedor Jermini, consciente também, aquele jogo da, da Copa Santa Catarina... É, afinal, quanto concordo, foi um jogo que deixou todo mundo muito preocupado com um o futebol muito. E o Joinville veio decaindo, né? foi eu, jogando mal os últimos jogos. Mas o jogo contra a Chapecoense já mostrou uma evolução, já mudou o time, já é um time outro diferente, com peças também, né? O Douglas Parker entrou, já deu uma outra cara para o time. Eu acho que volta a afirmar. Eu acho que a questão principal hoje o Joinville ainda a ser melhorada muito, muito aperfeiçoada é a defesa. Eu acho que a defesa do de Joinville ainda está complicada o Chapecoense não pressionou tanto, mas numa, num, jogo, num, num lance que teve, fez o seu gol e com bastante contribuição da defesa de Joinville. Fernando não, não é um cara que vem mal e tudo mais, mas não me passa confiança. O Charles é um outro jogador que também que não consegue jogar, tá sempre se machucando. Então precisa, ao meu ver, precisa ir encontrar um jogador para jogar ao lado do Jackson. O Jackson não. O Jackson é um jogador que tem qualidade. Até falhou no gol, né, junto com o Edson Martins, no gol do Chapecoense, mas é um cara que tem qualidade. No mais, cara é acertar a equipe e e e para cima, e pra cima. acho que o Joinville tem, tem condições de classificar ficar bem sim, mas vai ter que jogar, vai ter que jogar, não vai ter jogo fácil, esse jogo do Próspera lá é complicado, o Próspera vai dar a bola para o e aí eu quero ver como é que vai ser. Porque contra a Chapecoense, por mais que o Joinville teve mais posse de bola, a Chapecoense era o, o, era o favorito, era o time campeão da Série B, o Joinville jogava sem pressão. Agora vai ser invertido, vai ser o inverso. O Joinville vai ter que propor o jogo, vai ter mais posse de bola também, mas vai partir para cima. E o próspero do Paulo Baier, vai esperar. Não, você é o Joinville, campeão da Copa Santa Catarina, campeão da Recopa, Vem jogar, vem pra cima de mim e eu vou só no teus erros. Então vamos ver também como é que vai ser a postura do time diante dessa situação. Então, estou com uma expectativa grande que o Ville faça uma boa competição e consiga a vaga na série D de 2022, mas que não precise dela. Né? Esse ano mesmo consiga a vaga na série D é, para classificar e subir para a Série C, para sair dessa lama, desse inferno que é a Série D, que Deus me livre. Um minutinho
0: é só. Para mim, essa é uma questão. O campeonato catrenense pro Jeque é uma questão de subsistência o Joinville precisa pensar primeiramente em garantir vaga na série D porque senão a gente vai para um segundo semestre para Tudo ou Nada Então é ou é série C ou é sem série, e se a gente pensar num Joinville aí de alguns anos atrás uma, quase uma década atrás ficar sem série é se a gente acha que está no inferno a gente vai para um lugar muito pior que é ficar um ano sem série, sem divisão perdendo patrocinadores e renda sócio pelos ralos assim é uma proporção muito maior, não tem futebol é, é desesperador então eu acho que o primeiro objetivo é ali, ó, mirar nesses adversários diretos na, na busca por uma vaga na série D do ano que vem, concentrar nisso e tem uma diferença muito grande se tiver com a tabela aberta aí para dar uma olhada e me dar uma ajudada é, no ano passado, o Joinville ele enfrentou os times pequenos em casa. Então, a gente teve muitos jogos em que o Joinville era muito favorito, sabe? Porque pegava Concórdia em casa, pegou Tuparão em casa, venceu essas duas partidas na Arena Joinville. Então, já deu início e tinha sempre jogos grandes fora. É, enfrentou a maioria dos jogos é, maiores, né? O Chapecoense perdeu, o Havaí perdeu fora de casa. Então a, a gente percebeu que era um Joinville Jogando contra os times pequenos em casa E os maiores fora no ano passado Não É isso? O que, é que tá fazendo careta O Madrid, é?
1: Tô fazendo careta porque a tabela mudou Como mudou? A tabela mudou O Joinville iria enfrentar a Chapecoense Fora de casa,
2: agora vai enfrentar a Chapecoense Em casa, o que aconteceu? Bom, a tabela... Eu acho que muda Porque o Joinville Enfrentou a Chapecoense lá no passado, Eu acho que esse ano, acho que eles é, não, impactam,
1: esse, ano são dois, esse ano são duas equipes, não? não é, são é, dois
2: ó. times, é, não. é
0: Difícil,
1: não. Ó, aqui, ó. João enfrenta em casa. Segunda rodada, Marcílio Dias. Depois enfrenta na quarta rodada o Concórdia. Depois enfrenta na sexta rodada o Criciúma. O João foi. De... Enfrentou o em casa no passado.
2: Os, os três os três ele tinha em casa. O Concórdia Repetindo. também, o Marcílio Dias também. concorda, Concórdia Marcílio Dias também. Depois vai enfrentar a Chapecoense em casa,
1: na oitava rodada. Esse jogo estava na décima rodada, gente. Essa tabela mudou. Essa tabela mudou. É... Engraçado que não tem nenhum negócio de mudança. Mas ou eu tô muito louco, essa tabela mudou. E depois, na décima rodada, vai enfrentar o Bruski. É... Engraçado que o João faz realmente um jogo dentro, um jogo, um jogo fora e um jogo dentro. Vai fazer seis jogos fora, né? Então.
0: O Figueirense é fora de novo, né?
1: esse é fora de novo, João é, são alternados, né? Então começa com o Próspera fora, depois enfrenta Marcíri em casa. Terceira rodada, Metropolitano, campo neutro, né? Porque ou vai ser na ressacada ou vai ser em Virama, por enquanto é o Depois, na quarta rodada, enfrenta o Concórdia na Arena. Quinta rodada pega o Havaí na ressacada. E aí, e aí acaba quarta e domingo. Aí tem um respiro de uma semana, que deve ser a semana da Copa do Brasil já. Aí você tem o Pinciúma na Arena, na sexta rodada. A sétima rodada enfrenta o Juventus, em Jaraguá. A oitava rodada enfrenta a Chapeca, nessa Bona rodada, Fidelis e Scartelli. Décima rodada, Bruschi, no Augusto Bauer. E encerra contra a equipe do Ursílio Luz, lá no Aníbal Costa.
3: Na,
2: na verdade, temporada. não foi a tabela invertida, foi a tabela espelhada, porque é os mesmos confrontos do ano passado. Só tirando essas equipes que vieram da segunda divisão e né, vieram a mais, né? para poder fechar 12. Sim. Os que o Joinville enfrentou ano passado, continua a mesma situação. Que enfrentou fora joga fora. Os que enfrentou em casa joga em casa.
1: Cara, mas
0: mudou.
2: Só o coisa... é mudou, né? Só o Não, mudou.
0: não entendi como é que é. Espelhou, tu
2: diz? É,
1: espelhou do ano passado. Eu, tá eu acho que eles não viram isso, tá? Eu acho que eles não viram é, isso né? justamente porque tem 12 anos. Não, clubes. porque o Concórdia foi a, a em casa que... e vai jogar é, em casa a un... de novo. A un... não, é, é não, eles não viram isso. A, un... a única coisa que eles viram, que eu sei, é que assim, por que o João vai fazer uma partida mais foda? Porque O João Virgo ficou em sétimo. Isso. Seis... Esse era, era o seis critério. Primeiros... O critério é esse. Os seis primeiros do ano passado fazem uma partida a mais em casa. E aí, ano que vem, essa tabela vai ser invertida. Porque vão ser 12. Aí entram os dois promovidos no lugar dos dois rebaixados ali, com a tabela invertida. tá? Então, todos esses jogos que a gente está fazendo em casa esse ano, ano que vem nós vamos fazer fora. E aí, ano que vem o Joinville se é, o Shalá vai permanecer na Série A, né? O Greenville na Série A fica com um jogo a mais. Gente. Tá certo. Ian, uma hora Deu. e 15 minutos hoje é nós Quase estamos... uma
0: prova de existência aguentar o Michael Silva por de... uma hora e de 10.
1: <risos> Meu Deus do céu Então tá gente, só passar aqui é, Jogos de hoje Só tem mais um jogo hoje é, Tô falando aí a nível né, Global Hoje começa Libertadores da América Aquela primeira fase, pré-libertadores, pré o Liverpool do Uruguai enfrenta a Universidade Católica do Equador. Esse Não. jogo será transmitido da Fox Sports. Hoje, pela Champions League, a gente teve, a gente teve o Chelsea vencendo o Atlético de Madrid por 1x0, fora. E o Bayern vencendo o Alonso, fora por 4x1. Amanhã, às 5 da tarde, tem o Atalanta contra o Real Madrid. E o Borussia Mönchengladbach, eu acho que é isso, Mönchengladbach exatamente ah, tá. é, Tudo alemão, e, alemão agora o, o nome alemão assim. que E amanhã pela Libertadores A gente tem Eu gosto de falar de Libertadores uh, O César Valerro do Peru enfrentando o Caracas da Libertadores, Venezuela Libertadores E o Royal Paris o Enfrentando o Guarani o do Paraguai Começou Libertadores Faz 15 dias que acabou Libertadores! Lembra dessa musiquinha? Adoro Então tá gente, é isso aí, valeu Amanhã começa o Campeonato Campeonato mais equilibrado do Brasil, de acordo com esse país.
2: Bora, Carol, vamos lá.
1: É isso aí. Boa sorte,
2: boa sorte, Jack. E... Até, quinta.
1: Até quinta. Até quinta-feira, estaremos Até quinta aí. Volta. Sem mais
2: com Silva. Um abraço,
1: vou chamar. Valeu, tchau. Tchau.